Muy buenas noches, mi gente. Y he venido. Está cool. Está cool. Que te estás escuchando este tú con. Aquí están las canciones de Rafi. Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a otro programazo de Criticólogo Live. Este que está aquí es Rafi Mediavilla. Me pueden conseguir en las redes sociales. Como dice allá abajo, siempre en los cintillos. R Mediavilla en Twitter e Instagram. Y es por fin lo corregí, lo estoy diciendo bien. Muy bien, muy bien. Y R Mediavilla 13 en mi fanpage en Facebook. Y junto a mí, toda la semana, se encuentra mi tormento. Tatiana Rosario. Me pueden seguir en Instagram y Twitter como Tatiana Rosario. Muy creativo. <risa> Los dos somos creativos, usamos el mismo nombre. En realidad, este, eso es lo, lo aburrido que somos. Puse el bumper, puse el bumper, puse el bumper, puse el bumper, eso no era. Yo sé que daño las cosas aquí. Puse el bumper sin querer queriendo, puse el bumper. Espérate, yo no puedo ver nada. Que dice aquí, esa cara de pescado, Alex Roca dice ahí, habla de IT. No, vamos a hablar de IT, ese es uno de los temas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Alex es uno de los top fans de Criticólogos. Eh, vamos a hablar también del episodio número 4, que estuvo bien lento, de Game of Thrones. Te hablaremos de muchas personas. Sí, yo voy a hablar un poquito de él. Voy a hablar, vamos a hablar también del trailer, de la Amazing trailer de Spider-Man Far From Home, que estuvo bien bueno. Yes. Este, vamos a estar hablando de nuestra reseña en grupo de Detective Pikachu, que pues estuvo regular. <risa> eh, y extreme, y vamos a, voy a dar mi, una breve reseña de lo que fue la película de Ted Bundy, protagonizada por Zac Efron, por el Hard Shot Drop mm -hmm. hermoso Zac Efron, pero aparentemente a algunas muchachas les gusta Zac Efron. <risa> eh, sí, la gente de la película también. Eh, extremely wickedly, shockingly vile, shockingly evil. evil and vile. Este, como sea el nombre. Como sea, el nombre es largo ese, olvidó. es la verdad. Recuerden que nos ayuda un montón, nos ayuda un montón si le das like y le das share a este live para que tus compañeros se enteren y puedan compartir con nosotros y puedan pues todos este, aquí este, compartir la conversación sucesivamente. Así que es importante eh, que le des like y le des share a este live para que se unan tus panas, tus familiares, el chillo, la chilla, el amante, el amante. Solamente di que lo vean en familia. Lo puedes ver en familia también, con el amante y el chillo, esa gente también lo pueden ver. Pero lo importante es que estén aquí con nosotros en esta edición de Critical Live. Vamos, vamos ahora a comenzar con el primer tema, que es, pues, obviamente, mi reseña, o por lo menos mi opinión, de lo que fue este la, 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 el episodio número 4 de Game of Thrones, que como bien dije en la introducción, pues fue un poquito lento. Yo sé que muchas personas se quejaron de que fue bien lento la manera que se desarrolló porque porque pues porque la realidad es que este más que nada fue un episodio donde empezamos a dudar o empezamos a preguntarnos que quiénes son quién es la persona que está más apta o está más capacitada para tener el trono no estoy viendo los comentarios de nadie no sé si están escribiendo por ahí porque no me está dejando no, ver no, ahí está ahí está eh, ahí está Judith Soto este quién más Alex Hernández saludo a todos recuerden la like y share eh, pues este este episodio Mucha gente se quejó de él porque fue uno, en realidad este ha sido el episodio más lento de, de los episodios que han tirado hasta ahora. Y es porque, pues, más que nada estamos, estamos todos discutiendo quién es la persona que está más capacitada o más eh, centrada, tiene la cabeza en lo, en la, en, en, o sea, centrada para liderar el norte. Eh, saludos a Alex, ahí le dio un, un, uh -huh. un, un waving, le dio un waving, le dio un waving. Eh, 
Y pues, estamos viendo mucho encontro, no mucho encontronazo, pero estamos viendo encontronazo. Saludos a Judith Soto, saludos. Eh, eh, estamos viendo mucho encontronazos entre estos diferentes personajes. Este, ya, estamos, ya, ya anteriormente ya hemos visto encontronazos de Sansa y Daniel y Sagrades. Pues, estamos viendo un poquito más de eso entre ellos dos. Estamos viendo cómo Arya se ha crecido después de lo que ella hizo con el señor White Walker. Eh, Estamos viendo como John pues sigue como que en el limbo de saber qué caramba, qué, qué compone John aquí en, en, en cuanto a, a, la, a lo que es Game of Thrones, obviamente. Eh, y estamos viendo pues como algunas personas como Sansa y Dani pues están mayormente, están molestos. O sea, los dos están, no están claros con lo que están haciendo, o sea, con los, sus sentimientos, no lo que están haciendo. No están claros con sus sentimientos y están... Están batallando con sus emociones, esa es la, esa es la manera de mirarlo. Ajá. Están batallando con sus emociones y pues no están pensando claramente cómo dilidar un, un reino, por decirlo de esa manera. A diferencia de Aria, que Aria pues está un poquito más... Ella la construyó de esa manera, Aria la construyeron de esa manera donde ella está bastante... Eh, Marisa, llegaste a tiempo para hablar de muchas cosas. Yo le está en el limbo, es la verdad. O sea, la... La, el, yo le está en el limbo cuando se supone que es uno de los más poderosos está en el limbo eh, eh, y pues aquí las dos personas que están la persona para mí la persona que está más centrada a liderarlo todo es Arya y es una nena obviamente uh -huh. pero ella, la, la manera que construyeron a Arya Stark que es, es bien interesante porque es una, una niña bien fuerte bien determinada bien clara de lo que quiere hacer de las cosas que quiere hacer y pues pues este episodio más que nada lo que hicieron fue eso fue demostrar dónde están cada uno de estos personajes donde están dentro de su de su, de su, de su, de su psyche, de su mente, de su situación este, individual. Y pues, eh, por eso fue que yo sé que lo encontraron un poquito lento. Mucha gente lo encontró lento por eso. Este, más que nada, pues, hay que, hay que darle break también. Obviamente ya lo que quedan son cuantos, dos episodios más. Son seis episodios en total. Hay dos episodios más. No, pero a la misma vez yo sé que le voy a darle mucho break a lo que... O sea, no podemos darle mucho... mucho no, haya, no puede haber un... No, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. No puede haber, no puede haber ha habido un, como un filler episode, que esto se sintió como un filler episode, que también el, el segundo episodio se sintió como un filler episode, pero que a la misma vez los que están centrando son eh, la, la, dónde está cada uno en su situación por cada personaje. Se sintió como un filler episode porque estaban desarrollando cada una de las situaciones de los personajes. Pero a la misma vez, yo entiendo, o sea, como en el segundo episodio, yo entendí que era necesario este tipo de episodios para darle contexto a la historia y a las a diferentes historias individuales. Pero, pero obviamente no contesta nada, simplemente crea más interrogante. Y por eso, pues, este, están hablando de más, John en el limbo. Eso, yo creo que, que esa es la, el, la, la constante, yo creo que esa es la crítica y la constante del todo el mundo. Todo el mundo sintió que ese episodio estuvo como que totalmente desorganizado y, y lento. Fue bien lento, la realidad fue bien lento. Ahora, este episodio sí te dio una como que una pre, pequeña antesala de qué podemos esperar con, o sea, como ese final cuando van a donde Cersei y de este Lister se crece eh, haciéndole pensar, haciéndole pensar a Cersei, mira, este, eh, tú, yo sé que tú estás, tú, eh, tiene sentimientos, aunque no, aunque no se desarrolla de esa manera, eh, Tyler Nancy le hace ver a, a Cersei que, o sea, a, trata de vender a Cersei como que ella tiene algún tipo de sentimiento. Y pues, 
Este, estamos, no me acuerdo el nombre de la, de la muchacha tigernita esta que, que es el encima del cine. ¿Se acuerdan el nombre? Me lo ponen en el chat. Eh, que pues tenemos a, a ella ahí arriba, que ya dice, al final dice Dagares, este, que es uno de los dragones. Ahí vi las fotos. Entonces, las pues, fotos, sí, pues ella, pues la vemos ahí arriba capturada por Cersei, eh, donde Tyrón a esta tremenda escena con The Tip de Pinger Dingle, que es tremendo, que es tremendo actor. Eh, la leche de, de, de gigante no evitó que la rompieran el corazón a. A, a, colora, a Colorado, al Colorado. Correcto, sí, sí, sí. Esa yo creo que es la que estoy hablando. Eh, Bárbara Quiñones y Washington, saludos. El, chism, el chisme de bebé prematuro de estar cogiendo la de zángano, eh, Miss Mander. Eh, pues eh, esta, esa última escena, esas últimas escenas de este episodio a mí me encantaron porque nuevamente Peter Dingle interpretando a Terrell Lannister se crece como actor y como personaje, la manera que, que nosotros pensábamos, todo el mundo, o sea, yo sabíamos que esta muchacha iba, iba, iba a morir porque Cersei la, la iba a matar, pero ta, esa escena como la construyeron, nos, nos vendieron como si, como si, como si Tyrone le iban a matar, por la manera que lo construyeron, y le quedó un plan, me encantó, porque le, le, le dio un final bien bueno a ese episodio, que era lento, ese, ese último momento fueron un un episodio, fueron un momento bien tenso, porque nos tiraron como una curva de que quizás podemos hacer algo que mucha gente pensaba que no íbamos a hacer, y después matar a, Ty a Tyrone Lannister. Y Tyrone Lannister también puede ser una sorpresa, así que fue un episodio, ese, ese último, ese último, esa última escena, me gustaron, me gustaron un montón. Saludos a Rafi Rodríguez, eh, saludos a Bárbara Quiñones, eh, eh, esas últimas escenas me gustaron un montón por eso, porque la realidad es que le dio ese, ese tono o ese giro o esa, esa incertidumbre, creo que es la palabra, como hay que decirlo, de a este episodio que fue relativamente lento, eh, fue un más, que, más o menos fue un filler episode. Eh, pero a la misma vez, a diferencia de ese segundo, es un episodio que yo creo que aunque sea filler episode no te lo vas a perder, porque como dije, siembra muchas, eh, de, contesta muchas eh, interrogantes de cuál es la, el la capacidad, la status, el estatus eh, mental de cada uno de estos personajes. Y como bien dice, pues, como bien dice, quien, quien yo creo que debería quedarse con todo. Eh, mira, aquí Rafi Rodríguez te está saludando, Tatiana, por si acaso. Sí, ya lo vi. Lo vi. Saludos, saludos. A, saludos a Rafi Rodríguez, el, el tocayo. Eh, pues, más que nada, pues yo creo que de aquí la persona que está más centrada, más capacitada de todo es Aria, y pues es interesante porque probablemente... Sí, que yo, yo solamente escucho lo que hablan la gente de de los episodios y uh -huh. siempre Aria es el personaje que más hablan uh -huh. porque ahora se está convirtiendo en un personaje más no es prevalente más como uh -huh. un figurehead uh -huh. podemos decirlo y yo no sé yo no sé de la serie pues yo no la veo pero ya sé que Aria es un personaje importante uh -huh. yo sé de Aria sé de Daenerys Daenerys sí es de otra con las madres de Dragon de Jon Snow, Jon Snow. Sí. De, de, de White Walkers, ¿Ves? yo sé los dos personajes que son importantes y uh -huh. de eso pues Tari pues también eh, lo llevas mencionando, la llevas mencionando desde hace tiempo, lleva, lleva, no, y, y desde, desde la tercera temporada eso ha sido un personaje que han construido de, de manera bien marcada, o sea Pirandingo, este, Tyrone Lancer es otro personaje que han construido de manera bien marcada, o sea las cosas que le ha pasado a estos personajes para convertirse en quien son, yo creo que son las personas que más sobresalen por la manera que se construyeron, es la realidad. Este, pero bueno, o sea, again, fue un episodio lento, pero necesariamente lento, a diferencia del segundo, que simplemente fue un filler episode que si te lo pierdes, no compones nada, este tienes que verlo aunque sea lento, en realidad. Hay que, eh, está, 
está centrada en sus en, en su motivos, esa es la realidad, la, esa es la realidad de Aria, Aria está más clara de todo, lo vimos cuando, pues, en el episodio pasado, en el anterior, en el anterior, pues, mató al Night King, que le quedó, que le quedó brutal, esa escena, que le brutal todo el mundo, todavía es la hora que siguen hablando de ella en las redes sociales. Bueno, vamos entonces a pasar al próximo tema, que es el trailer de, que yo sé que quiera que quería que habláramos de eso, este, Alex, Alex Roque, sí. quería que habláramos de él, es el trailer de que acaba de salir y que salió en el día de hoy, si no me equivoco, ¿verdad? Tatiana salió hoy. Hace siete horas. Salía hace siete horas, ¿verdad? Lo, lo estábamos viendo en. en bueno, en, esa hora cambia a ocho, no sé. Claro. De la, la, la secuela de It, eh, pues It Chapter 2. Este, si puedes meter el iPhone, en, en, vamos a irnos live ahora en momento en, social, en, en Instagram. Eh, Tatiana, ¿qué te parece? A mí me gustó. O sea, digo, Empezó lento, y yo creo sí, que tú y yo estamos de acuerdo eso, con sí. eso, pero al final estuvo brutal. ¿Qué te ha pedido qué te, qué es la opinión del trailer? No, yo pr primero pensé que solamente iba a hacer esa escena y yo me estoy diciendo, era aburrido. Para que yo uh -huh. quiera saber, yo estaba, oh, esto literalmente es un teaser trailer, porque lo único que estoy viendo es una escena y uh -huh. no estaba pasando absolutamente nada. Pero después, por a por, cada vez que uno se da cuenta que hay algo raro, un, un sentimiento extraño, porque esas películas no son, ah, vamos a tener una conversación decente. Uh -huh. No. Pues, y ahí fue apareció las cosas raras. Las, la vieja, la, la vieja del principio <risa> se sentía rara. Sí, la, es que fue tan raro como estaba corriendo y todo el mundo se... Fue, la... fue funny, fue un poquito sí. funny al principio, la manera que, toda, la manera que estaba construyendo, pero una vez ella se esconde en la parte de atrás que empieza como que a alejarse y tú la escuchas de atrás y yo me he quedado como sí, que... Pues oh. ella en una parte ya como que se asoma. <risa> sí. o sea, es, todo esta, todos esos momentos son funny, pero cuando ya ella se asoma, tú, tú ves que la, la, sí, la misma ves, escena, okay. de sí. una, una dirección diferente, y yo, ella, diablo, ¿qué pasó aquí? Y cuando, o sea, cuando finalmente como que le brinca al personaje de Jessica Chastain, que es la, la, la pelirroja, eh, y, y queda claro, o sea, lo están viendo adultos ahora porque esta historia está basada 27 años después de la primera. Yo, pues, obviamente, pues, eh, va a haber un, un boquete en cuestión de tiempo que no, no van a presentar, asumo que no van a presentar la película. Pero me gusta, yo, o sea... Oh, pero si eran también las partes de cuando ellos eran unas partes cuando era niño, así que probablemente... Probablemente haya backstory, yeah. Ajá. Pero me gustó, o sea, me gustó, como yo, como tú estamos hablando de backstage, me gustó, empezó lentos bien lento y como que dije, ¿a dónde va esto? Y pero los últimos, yo digo los últimos 30 segundos, yo me quedé, wow ¡Qué cosa brutal! Como vendieron esa historia, uh -huh. como tú bien dices, los, los backstories, los flashbacks, sí. este, les quedaron muy bien. Sí, yo, yo de momento a mí se me olvidó que era, que era IT y no fue hasta que vi el, cuando ellos estaban mirando de una reflexión, uh -huh. los personajes yo, ¡ay, verdad, esto es! Uh -huh. Y pues ahí fue que caí en cuenta, como que, ¡oh, esto, esto es lo que está pasando! Y está, o sea, me encantó que, o sea, el casting está muy bueno, pues son actores que todo el mundo mm -hmm. conoce, Jessica Chastain, una actriz, una actoraza de actriz, está, que tú te acordabas, este, de... No, no, no me recordaba el, del nombre. De la cara sí, hace, de la cara sí, este, James McAvoy. James McAvoy, de, 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 que, que, que Charlie Charles en Xbox, y, en Xbox, no, en Xbox, no, en X-Men. <risa> eh, y él, él hace de Glass, en, en la película Glass, obviamente, digo, no, no, no Glass, es este... <risa> no es Glass, él hace, él hace el loco en... Ay, que, el, el, bipolar, el bipolar de, de Many Face, Two Face, el que tiene 40, 40 personalidades en la película Glass, en la, ah, todas las películas sí. de Glass, sí. de los que son este, Unbreakable y sucesivamente. Que es tremendo actor también, es la verdad. Sí. Y pues, eh, Patricia, lo que se llama la, 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 sí, la casa de, 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 de o sea, la, la joven de Jessica, Jessica 
Sustain. Y pues me gustó el casting, me gustó el, 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 el trailer, me sorprendió como estamos hablando, el, el final. Este, eh, creo que fue al principio fue funny, después de momento se tornó bien creepy. Este, no soy un fan de las películas de terror, pero sí me da, dice Rafi Rodríguez aquí, me da, si me dan de elegir la versión de Eater 90 de Tim Curry, es más terrificante en mi opinión. Yo creo que esa es la opinión de todo el mundo. La primera película, cuando Tim Curry su versión de Tim Curry de, 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 también es que son tiempos diferentes y el enfoque de esta película es más millennial, es más niños jóvenes que vayan a ver la película que gente como Rafi, como yo, que todo más adultos, porque yo esta película nunca me, nunca me asusté y aparte, digo, aparte que yo no me asusto ya en las películas de terror eso es algo personal yo, yo no, las películas de terror yo no, yo no me las no me asusto para o sea, no, no, me cae, no, me cae, no me hacen un efecto a mí en ninguna bueno, eso dice, todavía es el día que yo no sé no he visto una película con Ásica, a lo mejor es el primero que grita. Yo no grito, yo me comporto. No, no, la realidad es que no. En realidad ni, ni, bueno, Exorcist en aquellos tiempos y cuando la vi en DVD, pero en realidad a mí me gustan las películas de terror, yo me las vivo un montón, a mí me gustan. Este, y, y pues la, y, y, pues, obviamente la de Tim Curry, la de Tim Curry, pues, you know, Tim Curry, este, ay, ¿cómo cuánta gente está allá en Instagram? Saludos a la gente de Instagram. Recuerda que nos pueden seguir en Facebook, que digo, estamos en vivo en los dos lados. Saludos a la gente de Instagram que Esto nos está viendo. se llama multitasking. Multitasking, correcto. Eso gracias a Maribel. Ya un saludo a Elizabeth Lugo, que está conectada. Ahí recuerden darle like y darle share para que puedan compartir con nosotros sus amigos, sus familiares, sus chillos, sus hermanos, su, todo, todo sus el mundo. Sus perros, sus gatos. Todo, todo, toda esa gente, los, a los perros y los gatos, a Gus. Busquen a Gus y traen a Gus para que compartan con nosotros. ¿Te asustaste con la llorona? No, este Rafi, yo la llorona a mí me hizo el medio, me quedé dormido, imagínate, con la llorona. ¿Te asustaste en el trailer? No, el trailer es que, es que no lo estaba viendo, pero la realidad es que no. O sea, la, la realidad estoy de acuerdo con él. La primera, la, la de Tim Curry, fue muy buena, pero los tiempos eran diferentes. Esta película de It uh -huh. está destinada a otra audiencia. Por ende, pues quizás para él y para mí, pues no tenga el mismo efecto. Bueno, vamos entonces a pasar al próximo trailer que estrenó esta semana, que si no me equivoco fue el martes que estrenó. Y es, la, es muy buen trailer también. Esta semana salieron dos nuevos trailers. Y es el trailer de, de Spider-Man, Far From Home. Y lo cool es que, como vimos, empieza con Tom Holland, el Blabbermouth Tom Holland, sí. eh, diciendo que estos son spoilers. Y me, me dio risa porque me, 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 me hizo pensar de que sí, este trailer no pueden tirarlo tan rápido porque pues, Por tiene major spoilers de Avengers Endgame. Y pues el, primero no, el primero no parecía que tenía nada de relación con Endgame y por eso mucha gente pensaba con esto antes o después. Correcto, ese no tenía, ese, 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 este sí tenía un montón de cosas. No, sí, ya este, uno, básicamente, uno lo sabe. Básicamente me contaron la película de, de principio a fin de tal manera porque hasta, no porque hasta Flicking Nick Fury habla del multiverse, porque es algo que yo no hubiese mencionado, porque es un mega spoiler de... ¿Dónde vino Misterio? Aunque obviamente los que leen los cómics bueno, sí, saben dónde vino creo, Misterio. Yo creo que fue una idea, porque ahora todo el mundo tiene el hype. Porque yo creo que las personas no sabían qué iba a pasar después de Spider-Man. Okay. Y no, a lo mejor no querían verla porque ellos ya pensaron que se acabó. Uh -huh. Se acabó, ¿no? ¿Para qué vamos a verlo? Si ya se... Mm, spoiler de uh -huh. Andy, uh -huh. si ya se murieron los personajes uh -huh. importantes. Uh -huh. Los personajes importantes de la película. Marisa me dice que, dice que no ha visto la, eh, Endgame, así que mejor... <gasps> No, te despégate de este live hasta que se acabe, hasta que vea Endgame. Este, no lo dije, ¿quién? Ay, pero es que ya no dijo, no, no avisó tarde, avisó tarde. 
Saludos a Ginesa García, que está conectada, la PR de, de Criticólogos, la PR Manager de Criticólogos. Saluditos a Ginesa García, recuerda darle like y darle share para que puedan compartir los panas con nosotros. ¿Qué dice Rafi ahí? Dice Rafi, sí. este trailer abrió una caja de Pandora con la teoría del multiverso. Es lo más que se está discutiendo en la comunidad. Ah, sí, es, ajá, eso es lo que quería mencionar, que ahora todo el mundo tiene el hype de que el multiverse, así que eh, sí puede seguir, puede abrir la rama de, de, la, de las películas, que este no es el fin, que Endgame de verdad no es el Endgame de uh -huh. Marvel. Uh -huh. Así que por eso, yo creo que de verdad, para que más gente los vieran y como una estrategia. Yo creo que ese, yo a, mí, a mí me interesó. A mí me interesaba ya Spider-Man, pero de verdad cuando se mencionó lo del multiverse, uh -huh. ahí es que, ok, hay que verla, hay que ver qué van a hacer con esto. Aparte que ese personaje nuevo está bastante interesante. El eh, misterio, mis, mis, misterio, o sea, Jake Gyllenhaal es tremendo actor, vamos a empezar por ahí. Uh -huh. Jake Gyllenhaal es tremendo actor, yo creo que el casting fue muy bueno. A la misma vez, misterio crea una nube de misterio, porque los que leen los cómics, los que son fanáticos de los cómics, saben que Misterio pues, es una persona mala, o disciplen, como que le gusta meterte paquetes. Eh, y pues quizás pues no sabemos qué dirección va a tomar este esta historia con, con este personaje sí, en sí. Sí, porque hablando de eso, aunque yo no he leído esos cómics, a mí desde el principio yo, él es malo, es bueno. A, a mí me da la pinta de que él es malo. Bueno, por eso, este trailer, aunque menciona muchas cosas, no sabemos cuál es la dirección específica que va a tomar ese personaje, pero en los en los, en los, en los cómics él es malo, pero como bien lo dice, la verdad es que hay, tira muchas curvas este trailer, con Nick Fury mencionando el multiverse, que necesitamos que viajes con nosotros para, para, you know, para resolver este problema. ¿Quién crió el problema? ¿Lo creó Misterio? ¿Lo, ¿Quién crió? Quién sabe, ¿Cuál es el problema? Eso no lo mencionan obviamente en el trailer, eso tenemos ese interrogante. Eh, y pues el, el trailer tira muchas curvas para confundirte. Y para aparece Spider-Man con tres diferentes versiones de su outfit, que puede ser, eso a lo mejor puede tener que ver con el multiverse. Uh -huh. que, puede ser también que se lo dieron, pero también puede ser que son diferentes Spider-Man. Y, en, o sea, y, y o si es un tie o qué tiempo estamos ah, hablando. Es como que tan, tantas opciones ahora que hicieron el multiverse, uh -huh. que empezó todo con la película de Spider-Man, la de... Oh, mira, se me olvidó el nombre de la película, la de Tom Miles, Miles Morales. Ah, este, Spider-Man Spider Into the Spider-Verse. Por eso. Es un peliculón de películas, puede ser. Sí, por eso, que eso, actually, empezó con, uh -huh. con esa película, al menos en cuestión a cosas relacionadas con Spider-Man. Sí, esa es la primera vez que, no la primera vez, porque cuando está, o sea, en los mundos de X-Men, y en los mundos de Fantastic Beasts, de Fantastic Beasts, no, a mí Fantastic, Fantastic Five, <risa> de Marvel, que también Fantas son de Marvel, pues están... Four. Fantastic Four. Son cuatro. Ah, son cuatro. El, el, el de... Ah, Fantastic Four, sí. Yo no soy fanático de Marvel, por eso es que... Pues yo ya creo que han tocado esos temas. que dice aquí Rafi? ¿Escucharon el rumor de que Tony Maguire está interesado en ingresar? Bueno, si, él, si necesita trabajo, él se va a meter el, el trabajo donde, donde sea. Y ahora mismo, pues, el, el, está tan caliente este mundo que cualquier actor quiere estar metido en esto, obviamente, y, y ahora que con el multiverse, pues you know, cualquier sí, cosa puede pasar. Como el Spider-Man es Peter P. Parker, creo que era, que uh -huh. se llamaba el... 
Eso sería muy gracioso. Como bueno, un homenaje a la película. Que ahora, con, como lo mencionan acá en el trailer, ah. Tatiana, ¿tú piensas que con la compra de Fox y toda esta, 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 esta cuestión acá, ¿tú crees que y la, la entrada del multiverso X-Men van a tocar algún tipo? Ya, yo sé que Kevin Feige dijo que no, pero por lo menos en los próximos cinco años no. Pero ¿tú crees que eso habrá una, una, una puerta a que los X-Men sean parte de... ¿O tú quieres que eso pase? Ellos... Siempre han dividido esa, esas películas con lo de Marvel, con las películas pues como las main. Pero al momento no sé si es buena idea. Okay. Tenemos que esperar a la próxima película. ¿A después de Spider-Man? No, de, estoy hablando más de Dark Phoenix. Dark, Dark Phoenix. Que a lo mejor puede ser que pongan algo así, pero ellos tienen sus propios problemas, son cosas completamente diferentes okay. que lo que ya tienen en, uh -huh. en como la MCU. Uh -huh. Y creo que se deben de quedar así, porque de verdad son hasta dos fandoms diferentes uh -huh. casi. Uh -huh. Y puede ser que si los lo pongan juntos sería como que para la fase, si, así hay fase 5. Si hay fase bueno, la próxima, la 4 es la que supuestamente no. ya confirmaron, pero también Podemos está en el aire. La, la y, y Kevin Pedro dijo que por lo menos en los próximos 5 años no tienen nada pensado con eso, así que puede ser como tú dices, para fase 5. Por eso, pero para la fase 5, a lo mejor cuando pueden hasta poner actores nuevos. Uh -huh. Y a lo mejor ahí es que entonces se hace. Yo no, yo no sé, yo sé, yo me siento incómodo, porque yo crecí con, con alguien como este Hugh Jackman haciendo de Dogen, o sea, de... de ah de Wolverine, o sea, yo me crecí con eso, yo fui de esos sí. tiempos, yo me como que, yo no veo a más nadie haciendo de Wolverine, eso va a ser difícil, eh, hay, hay que, como dice aquí, hay que esperar a D23 o el San Diego Comic Con para saber cuál es la fase 4, mi hype es las 4 fantásticos, eh, eso, eso, eso es un factor de la compra de Fox, o así sea, que hay que ver cuánto de factor va a ser la compra de Fox en el futuro de, 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 de o sea, lo que es el, los, los diferentes pases del mundo cinematográfico de, de Marvel. Pero, ¿saben? Es un buen factor. Mira, esto te estás viendo en el live por si acaso. <risa> Ay, señor. Pero sí, yo creo que, que Infeit dijo que iba a confirmar específicamente cuál dirección para, para verano. Puede ser que para el Comic Con, este, o sea, para, para, para Comic Con, para D23, es más información. Isaac Paul Rivera está preguntando, ¿van para el Comic Con? Sí, vamos para el Comic Con yes. y tenemos un panel especial de nosotros únicamente el domingo a las tempranito de la mañana, porque yo lo pedí tempranito para tener espacio y no, y no pisarle los pies a nadie. A las 10 y media de la mañana en el, en el, en el cuarto, en el room, en el, en el conference room 104AB. Si vas a Criticólogo, si vas a nuestra página Criticólogo en Facebook, oye, ahí está el, 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 el evento. Y pues, no puedo decir nada todavía, pero tenemos sorpresas, muchas sorpresas. Gente que va, o sea, tenemos invitados, tenemos, vamos a hablar abiertamente de lo que es Endgame, abiertamente de Detective Pikachu, y vamos a estar hablando para que todo el mundo se desahogue, las cosas que le gustaron no le gustaron, los diferentes boquetes que tuvo Endgame en la historia. Así que va a ser un panel bien bueno. Aquí dice Rafi Rodríguez. Eh, ¿Qué opinan sobre lo que está anunciando para Disney Plus? Sí, sí, eso es un sí. tema que vamos a estar tocando en Puerto Rico Comic Con, en nuestro panel. Así que vamos a dejar eso para Puerto Rico Comic Con porque eso es un tema también bien interesante porque hay muchas cosas, Star Wars, Marvel, Disney, uh -huh. o sea, Disney Plus. Endgame. Endgame. O sea, eh, eh, Disney Plus es un monstruo eh, 
O sea, pues, sí, al principio como que no estaba convenciendo, pero ahora pues... Uh -huh. Disney Plus es un monstruo, es un monstruo. Así sí. que los invitamos a todos ustedes que se den cita el domingo de 10 y media. Yo voy a tratar de que me den por lo menos dos horas, porque yo sé que va a ser mucha la conversación, de 10 y media a 1 y media por lo menos, eh, para que pues, compartan con nosotros y participen. Podemos estar participando ustedes mismos de un Facebook Live en vivo. Este programa está transmitiendo en vivo también para nuestra gente en Orlando, que yo sé que hay mucha gente en Orlando que nos visita y les gusta, les gusta compartir, así que vamos. Sí, pero ellos van a estar en mega. Ellos van a estar en mega, Juan, también, sí, pero vamos por cuestión de, de, de simple tener todo documentado. Así que invitar a todos invitados a nuestro panel del Criticólogo Live, especialización especial desde el Puerto Rico Comic Con. Tenemos muchas sorpresas. Hay regalos, pero no puedo decir de quiénes son porque pues todavía eh, no se olviden de Godzilla. Ese uno... Si la falta topa eso, pues el con... mayo 30. Te veo la camisa. ¿Qué? Mayo 30. Ah, sí. Falta topa con Sila, Rafi. Sí, ya, ya, pero pendiente criticólogo, tal pronto la vayamos a estar hablando de ella. Vamos a, vamos a entonces a hablar del próximo tema. El próximo tema es el 4, ¿verdad? Y es nuestra. Pero cuando tú vas, tú vas. Aquí, tema. ¿Hay algo Sí. Ok. Ahora vamos a hablar entonces de nuestra reseña. De, eh, de en pareja, en grupo, de... La de cámara uno que yo hice. No sé, dame ver. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien con la y estamos bien. Recuerden darle like y share a este like para que puedan compartir y enteren de nuestras opiniones de lo que es Detective Pikachu. Vamos a hablar de Detective Pikachu. Tatiana, ¿qué te gustó y qué no te gustó de Detective Pikachu? Me gustó cómo se veían los Pokémon. Todo el mundo le encantó eso. Se veían hermosos. Yo me los quiero llevar todos para casa. Le, y después comparando con, la, con el trailer de Sonic. Ya, tres que bajó. Sí, que Es que son dos, diablo. No, claro, que son cosas diferentes, pero pues saben que se puede hacer, no es que es imposible. Porque si ellos lograron hacer a Pikachu y Pikachu, le pusieron Fur, que tampoco es que lo dejaron uh -huh. como smooth y como quiera se veía bien. Uh -huh. Y ese fue el, el personaje de Pikachu, uh -huh. me encantó. No podemos decir spoilers todavía, ¿verdad? No, todavía. No, spoilers. Pero los spoilers van en el, en el panel sí, de Comic-Con. A mí me gustó mucho la película. Aunque, aunque tuvo una historia, podemos decir, hasta media boba. Bien, bien me simple, bien simple. Eh, sí, no, no es que es boba. Es simple. Es simple. Es para el chiquito. Es para Pero que los chiquitos lo entiendan. Como dijiste, para los, los fans casuales, para los fans... Los todo, hardcore, todo. Todo. Todos esos fans, todo el mundo le va a gustar la película. Dame saludar aquí a Anemil, mi madrina, mi tía, y Carla de Florida, que va a estar para Megacom por allá cubriendo. Maritza dice, primero John Wick. Maritza está pompeada por John Wick. Todo el mundo quiere ver John Wick. Tremenda, tremenda trilogía. Eh, sí, así hablando de identificación. Uh, pues, ¿Qué más te gustó? Me gustó, como ya dije, el personaje de Pikachu. <risa> Perdón, de Tate Pikachu. Y bueno, es que sale en el trailer, pero no lo quiero mencionar, así que no voy a mencionar eso todavía. Pero hay ¿Cómo, ¿Cómo que sale en el.? Ah, sí, el, como empieza la película. Eso. No, la, la, la escena que enseñan a él llegando a la ciudad, que es como un. Pero de ¿cómo se llamaba esto? No es un pano. Como sea que se llame eso, que aparentemente me colgué en la clase. Pues, ¿Cuál eh, es ese? Ahora, tengo, ahora voy a ir a verla de nuevo porque tengo. Sí, en, el trailer, en el trailer sale. Es cuando la, la primera vez que ellos. Pues, sí, es como un tiro. Vamos a hacer un tiro. Es un tiro. A la, 
a la ciudad, que viene y se ve la gente con los Pokémon. Ah, bueno, es como dice Rafi, o sea. Esa, esa escena, es como que tú estás ahí. Bueno, es, lo que, es como dice Rafi, lo que pasa es que ellos adaptaron muy bien la película, lo que es Pokémon GO dentro de la historia que no está eso a la par con lo que es el videojuego de, 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 de Pikachu. Lo que hablando de eso, también a lo mejor la historia simple es por el juego. Es por el juego, sí, es la verdad. información de juego, pero me imagino que, tiene, que es algo similar. Uh -huh. Y que ellos tuvieron que inventarse varias cosas, porque los videojuegos muchas veces son interactua interactuando y tratando de resolver. La realidad es que yo no, yo, yo no, vi, o sea, yo no jugué el, 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 el juego, pero sí sé que... que que es bastante lineal la historia en comparación con la, con la película, es bastante está de la par, pero por eso es que el juego también es medio lento, medio insoportable a diferencia de los RPGs de Pokémon que son más dinámicos y hay muchas cosas pasando el juego de Pokémon Detective Pikachu como es como que tú detective y tienes que estar leyendo muchas cosas Ajá. y irte para aquí y para allá, pues es bien lento, igual. Es, eso es bastante similar a la, a, la, a la película, esa parte la hicieron muy bien, pero lo que yo creo que lo que estás hablando fue algo que me encantó también a mí, fue eso, ese factor de que los Pokémon eran parte de la, sí. el, el ambiente sí yo cuando yo estaba viendo la película yo pensaba esto puede ser real no, en ese mundo parece real no es no es que a lo mejor tú te das cuenta ah esto obviamente es CGI uh -huh. no eso ellos bien. parecían sí, bien. dame saludar a Jaime de mi biche que llegó Jaime saludos yo sé que te perdiste media hora lo que pasa es que probablemente estás esperando el, el la, la notificación de la página eh, original de Criticolos, que pues tuvimos un problema con ella y pues se, se está, la están investigando. Así Pre que, saludos a... ¿Qué es el aparato de nuestras cabezas? Mira, John, el director panameño, John López, gracias siempre por estar ahí con nosotros. Él está preguntando qué es el aparato que tenemos en la cabeza. Enséñale ahí qué es el aparato que tenemos. este Parecen unos Borgs de Star Wars. Qué cool. Parecemos unos Borgs de Star Wars. Dice él. Son las orejitas de Recuerda darle like y darle share para que pues, los amigos puedan competir con nosotros sobre y escuchen nuestras opiniones de lo que es la película de este Pikachu. Eh, ah. Eh, sí, apágalo. No sé, digo, tengo que apagar la arriba. Esa de arriba. Esa, esa, la del medio. Vamos a apagar las luces un momentito. Ajá. Nos fuimos 17. Sí, se ve bien, se ve bien. No, está bien. Está bien. Mira, mira como dice, como dice Marisa, que, que no, que tu hija no, que la hija de ella no vea la, las orejas. Chacho. Se vieron de show. Bueno, regresamos. La pregunta es, ¿ya, está, ya están viendo que está sacando películas live action de juegos? Primero Pokémon, luego sabrá. Eh, pues ya de ver alguna película de Super Mario. Viene una película de live action. Creo que viene una película de live action de Super Mario. Este, no estoy totalmente claro. Don't quote me on this. Eh, está, la pregunta es, ¿ya están sacando películas live action de juegos? Primero Pokémon de los Sony. Ah, no, aquí se abre una posibilidad de ver una película mejor de Super Mario o mejor aún de Lane of Zelda. Si hacen una película de Lane of Zelda. Te voy a brutal. Yo creo que de Super Mario viene esa, algo. Es que esa es mi... Sí. Es, esa serie... De, la, de los videojuegos es my all time favorite si hacen una película de eso yo voy a tener expectativas tan altas porque es que ¿cómo? ¿cómo van a hacer? que el Lincoln iba a hablar él no va a hablar porque él le iba a hacer ya yeah, 
Cada vez. Y Dora, se, tiene... se está haciendo todo. Dora, lista está diciendo que te estás partiendo, dice ahí. <risa> la ah, isla, Jaime dice, vamos a hacer, van a hacer el universo de Super Mario Bros. Sería, sería cool que hicieran si películas basadas en los diferentes, diferentes juegos de Nintendo como Super de Smash Bros., Nintendo, Pikachu, Mario. Sería cool, sería cool. Pero yo creo que está aquí quien, quien, quien manda es Nintendo y todos sus diferentes international, international properties que pues tienen que dar permiso. Pero de vuelta a la película de Pokémon, pues nos gustó los personajes, eso estamos claros. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Nos gustó como, como lo hicieron parte de la, de, la, de, la, de la historia, o sea, parte del mundo. Te sorprendió, o sea, sin spoilers, aunque está en el trailer, pero no se, no se sabe cuándo está. Te sorprendió que empezaran que a los 30 minutos ya tú tienes un... un que, quien, o sea, la película empieza con un... Con un o sea, con, con alguien bien poderoso, con, con mm. un, uno de los Pokémon que son este, los legendarios. Ajá, sí, que... eso. No, en el trailer me sorprendió. Y pues eso, actually, sí, no, no me lo esperaba. Hablando de rosas que no me esperaba, hubo rosas que me esperé y hubo unas rosas que, que como que parece se esperaron, pero después dieron un eh, 360. La, la historia ¿verdad? dio varios giros. Fueron o sea, varios, dos momentos que dio varios giros. Pero a la misma yo siempre, me, yo todos los giros me lo esperaba. Porque, por la, porque como te dijo, como uh -huh. empezaron con este legendario, yo como que, ya, ya, ¿cómo tú vas a ir? Tú vas a empezar una película con un legendario como este, un Pokémon legendario como este. Uh -huh. O sea, de aquí es para pa abajo, no puedes ir para arriba porque ya llega hasta el tope con el legendario. Y pues, y pues yo ya, ya yo tenía como que, está haciendo en mi cabeza, yo no he jugado el juego desde el Pikachu por si acaso, uh -huh. pero sí leí y conozco personas que lo han jugado. Y ya pues yo me voy como que, ok, yo creo que aquí va a haber un twist. Y este que está aquí tiene que ver con ese twist. Y pues como pasó, pasó. Y pues sí, hay cosas que eran de esperarse, cosas que no me esperaba. Y pues, lo primero que me esperaba fue que lo pasaran de esa manera. Eh, Ryan, vamos a hablar de Ryan Reynolds como Pikachu. ¿Qué te ha parecido eso? Eh, como estaba diciendo al principio, yo pensé cuando yo vi el trailer que no iba a funcionar, pero después de verlo como tal, funcionó. Y funcionó la película entera. Uh -huh. Fue muy buena muy buena decisión hacer el casting. Muy buen personaje. Él hizo la película. Uh -huh. Él salvó la película. Hizo, él, la, él, hizo él, la película. Él salvó la película, él salvó la historia. Yo creo muchas cosas, de verdad. De verdad. Ah. Es, es, aunque, como dije, es una película simple. Pero si quieres simple. disfrutarla... Uh -huh. Porque la, la escena es tan brutal, como las tiraron, como lo, los realísticos que se ven, los action shots. Sí, a nivel de producción, la película es hermosa. Visualmente, sí, es bien linda. La película es hermosa a nivel, de, a nivel de producción y el personaje de o sea, Ryan Reynolds como de este Pikachu, yo estoy de acuerdo con todos los comentarios que yo he visto en internet de que, ah, pero se siente como un PG-13 Deadpool, sí, se siente como un PG-13 Deadpool. Sí, hay, hay, una, hay unos comentarios que obviamente son como de PG-13, como dijiste, pero yo creo que también eso es para los adultos. Como que si tú vas a verlo con un niño, el niño percibe el comentario, ok, cool, no, no entendieron, pero también los, para que los adultos puedan tener un sense of enjoyment, que puedan también uh -huh. disfrutar la película a lo mejor, todo eso chiste y ya. Y a lo mejor por eso fue que le hicieron el casting a él, porque ellos, pens ellos sabían que él ya juró un personaje uh -huh. muy bien. Uh -huh. Yo creo, voy a contestar la pregunta de Jaime, Jaime me pregunta si vimos el, el, creo que salió ahora o hace poco, salió el 
trailer del remake de Final Fantasy VII, no lo hemos visto, pero no sí, visto. sí salió hace poco, salió hace como una hora, dos horas, no lo hemos visto, Jaime, pero lo vamos a publicar y pues estaremos dando nuestra opinión en el próximo programa. Eh, que el próximo programa tenemos noticias de él, así que de, de, de que en el final del programa para contarle. Eh, sí, yo creo que de, de, yo creo que aquí la, los atractivos, para darle quizás punto final a, a la reseña de Detective de Pikachu, es que la, la película está, o sea, la película, si tú eres fanático, este, mm -hmm. no importa sea la primera generación, la generación que sea, te la vas a disfrutar mm -hmm. porque te vas a ir todos los personajes. Yo me quedé con las ganas de ver a un perso uno de los personajes que a mí me gusta, eh, Chansey. Hay muchos Pokémon y yo también quería ver a lo mejor ver mis Pokémon favoritos, pero no salieron y no me molesta porque no es realístico que aparezcan todos los personajes. Y va a lo que, como dice Rafi, o sea, es bien difícil complacer a todo el mundo porque son muchas generaciones de Pokémon y pues. Para acumularlos todos en una película de una hora y 50 minutos, sencillamente, un, un poquito difícil. Me dice todo. aquí, dice José Hernández Falcón, ya empezó a, a, a bolear. El, el, llegó el troleo, este, en PR Transport debería hacer, en Puerto Rico, Transport debería ser un huepacu, un universo compartido entre Juan Bobo, el Guaraguago, el Chupacabra. Mira, no le des ideas a Transport que lo hace. No le des ideas a Transport que lo hace. Este... Pero idea, me gusta eso, me gusta eso. Andrew Álvarez y, 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 y González. Ay, señor. Eh, pero sí, la, la película creo que es para fanáticos. Los fanáticos se la van a disfrutar. Eh, a mí me sorprendió mucho Ryan Reynolds como Detective Pikachu. Creo que salvó la película. O sea, hay dos cosas que salvaron la película. Fue Ryan Reynolds como Detective Pikachu y, y la manera que fue construida el, este mundo de Detective Pikachu fue bien hermosa, de verdad que sí. Y es una película que, como bien nosotros decimos, es bien simple pero los adultos se la pueden disfrutar por la manera que fue montada y los niños también se la pueden disfrutar por la manera que fue montada, porque pues es tan simple que los, los niños la van a entender y se la van a disfrutar, ¿verdad? Sí. Yep. Bueno, pues vamos a, para darle punto final, que nos quedan 15 minutos, Rafita, Tiana, han visto los que guanteles nuevos de Hot Toys de Endgame. Bien de Iron Man. Bien no. de, de Iron Man. Este, eh, el de Iron Man lo vi. Este, lo vi, creo que lo vi hoy. Estos son los juguetes, los, los guantes de Detective Pikachu. Ay, Dios mío. Saludos a Annette Monserrate de Sony Pictures. Está conectada. Qué bueno que estás por acá. Este, eh, vamos ahora entonces a hablar de la película que estrenó esta semana, que es, oh, es oh, sí, el, el, el quinto tema, que es, eh, que es la, en la película original de Netflix. Eh, ya, los nombres bien largos, déjame leerlo. Extremely Wicked, Chocolate Evil, And Bio, que es, la, que es un biopic de Ted Bundy, que ya por Netflix tiene un documental que hablamos del de este hace unos programas aparte. Eh, y pues esta película, esta película pues la quisieron buildear como un documental, pero ya Marisa la vio, me dijo, yo me dice, ¿viste, ¿viste ya este, de, el nombre largo es el largo? Porque es bien largo, la verdad. Extremely Wicked, Chocolate, Evil and Bio. Es protagonizada por Zac Efron, que yo sé que todas las mujeres y todas las niñas saben no se lo que por Zac Efron. No, 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 tú. Yo no, a mí no me hace falta nada. Saludos a Scorpio Jiménez. Oye, voy a poner la pausa. Mañana, Fracatanga, tienen que verlo, busquen Fracatanga en Facebook. Scorpio y yo tuvimos tremenda conversación sobre los boquetes de Endgame, que vamos a estar hablando más en detalle en nuestro panel de Puerto Rico Comic Con el domingo. Así que... Así que, Mr. Gringo con el American Ash. No, que, es 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 que,
Shoki y Bola. <ríe> eh, ya fijé el Víctor Kiko, sí, está brutal. Pues, eh, por el pendiente a mañana a Fracatangara. Este, Scorpion Jiménez y este que está aquí, estuvimos en el programa de Fracatangara. Estuvimos hablando de todos los boquetes que tiene Endgame y pues vamos a estar, más, vamos a estar hablando más, más de lleno y más extenso en, en nuestro panel de Puerto Rico Comic Con el domingo. Así que no te vayan al Puerto Rico, vayan de nosotros que tenemos sorpresas el domingo. Bueno, para regresar a, la, a mi reseña de lo que fue Extremely Wicked, Shockly, Evil and Vile, creo que me dijo que Mar, Mar, este, Marisa la vio ella. Eh, eh, pues protagonizada por Sacker from interpretando a, a Ted Bundy, uh -huh. eh, la hermoso, hermosura que es este Lily Collins, uh -huh. esta tremenda actriz, hermosa actriz, y también cuenta con la participación de Yaya Scodelario, el apellido de ella es medio weird, eh, pero ella sale en The, en The Hunger, en The Hunger Games, no, en ay, The Maze Runners, ella sale uh -huh. en Maze Runners y sale uh -huh. en la serie de UK uh, Skins. Um, pues ellos, ellos tres. Eh, ya ya hace de la, de la ex esposa de, que, que le pide matrimonio en el, en el, durante el trial y pues eh, y pues a Lily Collins hace de la primera novia de, de Ted Bundy y, el, y esta serie y esta película se concentra mayormente en, en el, el, el procedimiento de trial no aparece a diferencia del documental de Netflix no aparece nada shockingly evil o sea, el, el título es bien largo para lo que lo presentan yo creo que uh -huh. el título sobrevendió la prehistoria este el de ah sí este ¿cómo se llama? Eh, eh, el de así de people se me olvida este Emily Osman eh, no Emily no este eh, Osman él es Osman el actor que está gordito by the way este pues este ese, ese actor está también en la, en la película eh, pero la película se concentra en el, en el trial process de uh -huh. Ted Bundy de los de los de lo que acusaba de los murders que pues no quiso, él nunca quiso él, en la película nos hace pensar que sí él a los, antes de morir confesó pero durante el proceso pues él no él no confesa nada o sea él no, él no, él no quiere confesar a, a Haley Joe Osman correcto ese mismo es pues eh, además le refresca esto no sé por qué que se cayó stay in space hombre eh, pues él se concentra en, en el trial no, no entra en detalles de cómo él hizo las cosas que hizo. Mayormente se concentra en el trial, en todo, este, todo, en este, en todo este procedimiento de cómo él se trató de defender y cómo él pues, utilizó todos sus diferentes ma su mente maquiavela de, de hacerle pensar a todo el mundo de que, pues, que él no hizo nada de lo que, eh, lo que verdaderamente hizo. Eh, la, a mí no me gustó, o sea, no me gustó que se hayan enfocado nada más en eso. Uh -huh. Yo esperaba un poquito más, yo esperaba verdaderamente que, que se concentraran y déjame quitarle el mute a esto para no meter, la, meter el dedo mal. Eh, pues yo pensaba, yo esperaba que fuera un poquito más eh, en detalles, sobre todo. Pero a mí, para eso ve el documental. Yo eso. sé, pero como el documental es tan gruesome y entra en muchos detalles, bueno. la manera que, o sea, el problema es que la manera sí, que... Sí, porque vendieron... ese es el punto del documental, enseñar la, la historia sin censura correcto la, la última la última escena creo que la última la, para mí la última escena de la película fue la más fuerte de todas la demás fue como que whatever fue re, no fue nada fuera de este mundo eh, pero yo, yo esperaba más yo literalmente esperaba más a mí me encantó Sackerfron como Ted Bondi él yo creo que hizo una excelente labor en, en vender ese esa ese 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 como que ese flow o esa 
esa manera de 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 de, 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 Bondi, ese, ese, de esto, calculadora eh, sí ¿no? la, la manera que o sea, la mirada la manera que él que el, de Charmy, del, no solamente Charmy, la manera que él se transformaba o sea que él se transformaba en Ted Bondi me gustó mucho eh, esa parte eh, pero again yo creo que como se enfocaron nada más en, en el trial no vi nada o sea no, no es fuerte no es una película fuerte entonces la venden como una película fuerte uh -huh. por el título el, uh -huh. y el título simplemente es simplemente es lo que el juez el, ju el juez le pone la, es la manera que el juez describe a Ted Bundy pero no es el, el título es bien largo para nada porque la película mayormente él está hablando de la, de la relación que Ted Bundy tiene con, con, con su ex esposa y con con, su foto, con con la que se enamoró y tuvo un hijo durante el proceso de mientras estuvo en la cárcel no entra en detalles sobre nada o sea al final de la película pues te dan unos sinopsis de las cosas que las personas que él mató y de que supuestamente él confesó a todas estas personas este, o sea, de, antes de morir, antes de que lo, de lo que lo mataran. So que, so que yo no sé, por alguna razón, aunque todo que me gustó la, el, la interpretación de Zac Efron, me gustó, me gustó la manera que él se vivió ese personaje. Me encantó Lily Collins, creo que Lily Collins es tremenda actriz, y Jaya Scott también es tremenda actriz, todos son, las dos son tremendas actrices. Eh, la película, yo esperaba un poquito más en cuanto a historia, en cuanto a la, en cuanto a la manera que se contaba esa historia. Le encontré demasiado básica en cuanto solamente enfocarnos en la, eh, o sea, es una es una yo puedo hasta decir que llega un punto que la película se convierte en una sola escena bien larga del trial porque porque oh, se yeah. están de, extienden ese trial a una básicamente está voy a hacer una puede decir que hasta una, una hora en el bueno, trial pero eso es una realidad no, no. Pero, eso bueno, mismo. pero es una parte de la historia o sea eh, eh, yo creo que más que nada esta película de Netflix es un compendio del documental, sí. yo lo miro de esa manera. Entonces la cosa es que el Extremely Wicked, Charlie Evil and Vile, pues ya que eso fue como lo dijo el juez, a lo mejor ellos estaban poniendo no solo la idea de vender que era, iba a ser una película gruesome, sino uh -huh. que iba a ser pues eso mismo del, del juicio. Uh -huh. Que por eso es que se enfoca más el juicio y por eso es lo que... Lo que pasa es, es que lo vendieron mal en el trailer. Porque en el trailer te enfocan en, la en, las situaciones, en las situaciones que está en la vida real y no te enfoca tanto en el, en el, en el juicio. Cuando en la película pues, se enfoca más en el juicio y en las uh -huh. cosas que él hacía para salirse de la suya que en las cosas que verdaderamente hizo. Y en realidad no entran en detalles sobre todas las bueno, mil de personas que él mató. Simplemente es el juicio de las, de las tres, cuatro personas, que las tres, o sea, las coets que fueron raped and, and killed. No entra en detalles de, la otra, de las 30 personas, o sea, las muchas personas que supuestamente él mató. Pero eran 47 confirmadas y 200. Bueno, Ay, espérate, yo busqué información. Esa, no esa es la tiempo. otra. Y, y yo creo que esa es otra razón por la que se enfocaron en el trailer, en, en, en el juicio. Y es porque, como dice Maritza, fue el primer juicio televisado. Este, y máxime, cuando estamos hablando de un serial killer, o, o como un presumo que como querían venderlo, como un presumo serial killer, de cómo era este. Eh, o sea, quien que era Ted Bundy. Eh, otra cosa que me gustaron fue las actuales, está Jim Parsons. Uh -huh. Jim Parsons es un abogado, está, sale este, um, que estuvo acá en Puerto Rico firmando Skulls, este, se me fue el nombre ahora. Salen tremendos actores, salen muchos tremendos actores, que eso también es algo que me gustó mucho de la película. Pero yo esperaba mucho más, yo esperaba, yo esperaba un poquito más en cuanto, en cuanto a la historia, en cuanto a, a, a hasta, hasta dónde iban a llegar con ella. Pero... Hey. Ya, Ajá. confesó a 30, 30 eso víctimas, pero probablemente, en, en la película. Que probablemente hubo muchos más. Y eso lo mencionan al final de la película. 
Este, al final, al final de la película, pues te dan como con una sinopsis de todas las, de todas las cosas. Hay que recordar que la Florida es pro pena de muerte. John Markovich, exactamente, Marisa. John Markovich también es uno de los, uno de, el juez del, del caso de, 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 de Bondi, tremendo actor. Estuvo aquí en Puerto Rico filmando Skulls. Eh, y me gustó ese casting. Tiene muy buenos actores este, porque forman parte de la, de la película. Eh, y alguien, como dice Maritza, eh, obviamente esto está basado en el, en el juicio de Ted Bundy, pues Florida es pro pena de muerte. Eh, y pues, alguien, yo creo que en aquellos tiempos las, las cosas eran diferentes. Hoy día, pues, todo esto es más fácil de, de aclarar, por decirlo de esa manera. Eh, pero pues yo esperaba más. Yo, yo creo que yo, a mí me a mí me dañó la cabeza entre el, 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 el documental. Sí, también. A, mí, a mí el documental yo lo encontré tan impactante ¿Qué? que cuando te vendieron el documental y después te tiraron el trailer de, de, esta, de esta película, yo dije, mmm, aquí pueden haber más cosas. Y como es Netflix que lo está haciendo, porque el documental es de Netflix y la película es de Netflix, pues yo definitivamente esperaba un, pero pues un poquito más. Bueno, vamos a, a darle punto final a este, a este programa que ya llevamos casi... En 55 estamos, a tiempo, aquí. estamos a tiempo estamos a tiempo ya eh, los que nos queda son una semana más para Puerto Rico Comic Con y para Megacon Orlando que tenemos obviamente doble cobertura hemos tenido doble cobertura ese fin de semana vamos a estar en Puerto Rico Comic Con como ya hemos mencionado vamos a tener un panel que es exclusivo de criticólogos para los fanáticos porque pues como me han dado cuenta como ustedes se han dado cuenta aquí en el live ustedes quieren participar y lo que yo siempre he creído es que ustedes puedan participar en vivo que sean parte del programa uh -huh. así que vamos a tener lo que conocen como un fan event en Puerto Rico Comic Con el domingo para que vayan descansados a las 11 y media de la mañana en el cuarto 104 en, la, en el conference room 4, 104 en el primer nivel AB 104 AB para más información puede ir a, a nuestra página de criticólogos o criticólogos.com y ahí, ahí van a ver todos los diferentes detalles. ¿de qué vamos a hablar? Endgame vamos a hablar con spoilers con detalle los boquetes de todos los boquetes que yes, tiene yes. la historia de Endgame Vamos a hablar de Detective Pikachu. ¿Te gustó? ¿No te gustó Detective Pikachu? ¿Qué no te gustó el, el final de Detective Pikachu? No hablamos de ese... No queremos estar spoiler. No, bueno, no, 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 no. Es un mega spoiler, por eso no podemos hablar del final. ¿Te, te gustó el final de Detective Pikachu? Ryan Reynolds como, como Detective Pikachu. La eh, fue un resumen del documental. La, eso es una manera muy buena de mirarlo. Eh, por eso es que yo estoy, como dice Isaac, yo estoy... Yo estoy eh, viciado por el documental. Por eso que no me gustó la, la película. Eh, o sea, no me encantó la película. Vamos a estar hablando de... Eh, vamos a tener entrevistas, vamos a tener sorpresas, vamos a tener, estar regalando muchas cosas que ya tengo aquí en mi almacén guardadas que no puedo enseñar porque son para allá, para que todos ustedes vayan a ver. También va a ser sorpresa para mí. Eh. Sí, pues, gracias a Dios que es sorpresa porque si no, tú choteas las cosas. Tú choteas las cosas. Yo no soy Tom Holland. Ok. No eh, soy Tom Holland. Que dice aquí, este, abraza a Tatiana por mí, dice Jaime. No, no, Tatiana. Ah, espérate, sí. Ah, espérate, yo le dije, no, Arisa es Rafi, ¿verdad? Tatiana tiene una roja el guante de la estrategia y Arucha. El de la derecha, si no me equivoco. ¿Cuál es el guante? El de Thanos, el de Thanos. Así que nada, todos invitados al todos invitados al Puerto Rico Comic Con y todos invitados mayormente al panel de criticólogos para que disfrutan con nosotros mi hija va al Comic Con ya terminé el cosplay de ella qué cool dile uh, Marisa dile que, vaya, dile que vaya a tu hija tiene que ir a nuestro panel a las once y media el domingo para que nos, nos enseñe el cosplay y participe del, del ¿qué tú estás tocando ahí Tatiana? ¿Estás tocando mis cosas? increíble y por último, la semana que viene, para mí esto es un orgullo, de la que bien grande decirlo de esta manera, la semana que viene tenemos un programa especial de Criticólogos Live. Y es especial por el lugar que lo vamos a estar haciendo. Y es porque, pues, 
eh, para, para mí esto es una bendición bien grande este, porque esto, este, este, este local es la meca del entretenimiento en Puerto Rico existen dos locales en Puerto Rico donde hacen todos los eventos uno es el centro de convenciones uno es el centro de convenciones que ya pues obviamente que Nicolás ha estado anteriormente con el boot hemos estado transmitiendo desde allí y el segundo es el Coliseo de Puerto Rico so, el, el jueves que viene este programa se va a hacer en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico. Para mí eso es un mega orgullo, gracias a la, toda la administración mm. del Coliseo que fueron, que este fin de semana estuvimos en el concierto, yo estuve en el concierto de Chayán, este, me encantó el concierto, by the way. Y pues me hicieron el acercamiento, Rafi, quiero que, quiero que hagas el, 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 cantó todas las canciones que yo me conozco, este, este empezó con, con, con eh, Torero. Hay que ser Torero. Pues el, prim, el, el jueves que viene, el programa será en, transmitido en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico. Creo que somos el primer medio digital o primer podcast digital, full digital, que hemos transmitido cualquier programa desde el Coliseo. Así que muy pendiente al programa la semana que viene. Este Va a ser un pequeño evento bastante grande para nosotros por la situación, por lo que es. Así que muchas gracias a, a, a la gerencia de Coliseo por confiar y en mi trabajo, en el trabajo de criticólogo, uh -huh. que le guste lo, nuestro producto. Así que están creciendo muy rápido, voy a llorar, dice, dice Jaime, Isaac, Cruz Televisión. Gracias, de verdad que, gracias, en realidad gracias a ustedes, ustedes son los que hacen que criticólogos sean criticólogos, porque nosotros simplemente... Estoy muy rápido, voy a llorar. Se siente como un papá, porque pues sus, sus hijos están creciendo. Así que la semana que viene los espero a todos ustedes, les inviten a sus panas a que den like a criticólogos para que, el, para que el jueves que viene tengamos un mega show, vamos a tener gente invitada especial que pues son parte del Coliseo vamos a, vamos a tener un tremendo show quiero que vean de donde, o sea, yo, ya, yo, ya yo estuve allí ya yo sé dónde se va a estar transmitiendo desde de, de que ustedes vean el local que vamos a estar utilizando se ve todo el Coliseo completo se ve hermoso el Choliseo y lo cool es que el Choliseo va a estar exclusivo para criticólogos nadie va a tener el Choliseo el, el jueves nada más que criticólogos y yo creo que eso es bien grande es un logro bien grande y yo estoy muy contento así que eh, Rafael hay muchos comentarios, Tatiana, si tienes un Switch, te quiero agregar. No, no tengo. <risa> Eventualmente va a tener un Switch. Este, Rafi, felicidades, felicidades Rafi en ese avance en tu canal, mucho éxito, muchas gracias. Este, se lo merecen, gracias Maritza. Pendiente, Rafi es el ninja de Puerto Rico. ¿Tú estás loco? Yo no soy ninja. Este, no, tampoco soy influencer, dejen eso. Eh, nada, pendientes, jueves que viene, 16 de mayo, primera semana antes de Puerto Rico Coming On, el primer día de Mega con Orlando, en vivo, Criticólogos Live. Desde... Ah, no, él se refiere a Ninja. El... Yo sé. Ya, 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 yo no soy Ninja. ninja sí. Yo no soy Ninja. Este, Criticólogos Live <risa> desde el Coliseo de Puerto Rico. Vamos a tener un tremendo eventazo, eventazo. Les prometo que como vamos a hacer el domingo, que vamos a hacer un evento para los fanáticos, sí estoy cuadrando con el mismo Coliseo para tener un evento para los fanáticos en el Coliseo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Los detalles pronto. Vamos a estar trabajando en eso porque obviamente seguridad es bien importante en el centro de convenciones y en el Coliseo. Y pues quiero hacer un evento para ustedes. Uh -huh. Creo que el Coliseo es tremendo lugar. Pues dependo obviamente de ustedes, del apoyo de ustedes y, de la, y, de la, y del permiso y de la autorización de la administración del Coliseo. Pero ya el Coliseo me dijo, me gusta la idea, vamos a hacerlo. Y pues mira, Ricky Martin estuvo en el Coliseo. Piticolo estuvo en el Coliseo también. Así que breguen con eso. Vamos a dejarlo aquí. Este que está aquí es Rafi Media Vida. Déjame quitar el, 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 el tema porque si no me veo. Este, 
Y me pueden seguir, como bien lo dice ahí en las redes sociales, como R Media Villa en Twitter y Instagram. Recuerden darle like y share a este like para que este, nos ayuden a crecer nuevamente como, como familia en este nuevo canal que pues, pasó una situación con Facebook que nos, la otra la tomaron. Y pues conmigo siempre se encuentra el tormento de este programa. ¡Tanos! Lo tenés, Tanos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ahí dice T. Tanos. Ah, tiene que sucia. Eso es buena. Eso es buena. Okay. Pues, a Tatiana Rosario me pueden conseguir otra vez en Twitter e Instagram. Como Tatiana M. Rosario. Mira, Rafa dice que él es Iron Man. Bueno, tú eres, tú eres Rafi Stark. Tú eres Rafi Stark. Él es Rafi Stark. Este... Estoy afectada por ese comentario. Like, Rafi es un milenio, yo soy un milenio. No, claro, I sí. am inevitable. <ríe> eh, y pues, eso ha sido todo por esta noche. Nos vemos jueves que viene, la gente. Nos vemos. Bye.